0: že mám sebou tady tenhle velký přístroj, to je jenom pozůstatek toho, že ještě nebydlíme doma, že jsem prostě neměl tablet, tak se omlouvám. My se bavíme už skoro měsíc a půl o jednom velkém tématu, a to je Boží království. A, A slyšeli jsme tady už několik těch kázání na toto téma, Bavili jsme se o tom, že už dneska vlastně víme, co to je Boží království. Už nám to tady několik řečníků přede mnou se snažilo říct, co to vlastně Boží království je. Už jsme se bavili o tom, kde ho máme hledat. Bavili jsme se také o tom, že Boží království roste. Že to není daná záležitost, ale že může růst. A bavili jsme se také o tom, jak se projevuje v našich životech anebo v okolí našem. A také jaký rozdíl mezi božím královstvím a tím světem, který je kolem nás. To všechno už vlastně víme. Kdo tady chodil anebo nás sledoval tak pravidelně, tak už tohle z to všechno mohl slyšet. A dnes se dostáváme k dalšímu tématu a to je, jak se do něj dostat. Jak se dostat do toho božího království. Víme o něm. Je všude kolem nás, víme, co má za charakteristiky, víme, že roste, ale jak se do něho dostat? Je to stejný, jako když se koukáte, že víte, že funguje výtah. Víte, že on jezdí z toho přízemí až na té horní patra. Víte, jak to funguje, že musíte vstoupit dovnitř, zmáčknout ten čudlík, aby se to rozjelo. Víte, že můžete popojíždět třeba mezi patry, že nemusíte jenom dole na něho čekat. Víme, že třeba jsou dva, že jsou osobní a vedle nákladní ještě výtah. Všechno o nich víme, o těch výtazích. Ale když to budeme povzdálí sledovat, tak se nikdy do těch vyšších pater nedostaneme. Musíme vstoupit do toho výtahu. Musíme být v tomhle tom aktivní. Musíme být ti, kteří otevřou ty dveře a vstoupí dovnitř. Prd je nám to platný, když všechno tohle to budeme vědět o tom, jak ten výtah funguje a nepoužijeme ho tak je to úplně zbytečné, že všechno tohle známe a víme. Vidíme kolem sebe to boží království, třeba z někteří z vás chodí mezi křesťany dlouho a vidí ty znaky toho božího království, ale prd je vám to platný, když sami do toho božího království nevstoupíte. Myslím si, že by se měla Biblia vykládat moderním způsobem. Je sice fajn, že Kristus měl podobenství takové z, té, z toho Blízkého východu. Jako já nevím, jak vy, ale já třeba fíkovník na zahradě nemám. Že jo? Takže nevím úplně přesně, jak to funguje, i když teda už jsem párkrát fíkovník viděl v životě, ale jak je to s tím, že nese ovoce. On jako je takový ten, co nese ovoce stále a jenom někdy to dozrává. A tak různě. takže potom některá ta podobenství, která jsou v Bibli napsaná, jsou nám hodně vzdálená. Že jo? Kdo z nás dneska dělá doma chléb, aby měl kvas? Jako pár takových je, co mají doma malého Boba a Bobka. Jo? Ale jako to už není úplně, že by každý z nás si doma dělal chléb. Jako kdo z nás zasevá na polích? Jo? Jako hospodáři už taky jako moc nejsme. No, Ale myslím si, že co je nám třeba blízké, co, co jako zažíváme, tak je třeba houbaření. Teď je to takové jako hodně dobré téma. Hub všude jako roste v lese, že? Tak pojďme se podívat na to Boží království z pohledu houbaření. To nám může být blízké. Třeba si na tom něco dového dozvíme. Takže Boží království je jako les plný hub. To je přirovnání, které si dokážeme představit. Že jo? Přijdete do lesa vidíte houby. To je to požehnání, pro které jdete do toho lesa takže les jako boží království plný hub. Nemusím ní složitě vysvětlovat, každý ví, přijde do lesa, vidí houby, to je to požehnání, které hledá. Ale mnohdy v tom lese to boží království je schované. To jsou jenom některá místa, kde ty hříbky rostou. Že musíme to hledat. A jsou to taková jakoby tajná místa někdy. A jestli jste měli to potěšení jako já, já jsem měl výborného dědu, který prostě byl houbařem tělem i duší a mě jako dítě bral do lesa. A to nebylo v tom smyslu, že pojď, půjdeme a ty půjdeš tam a já půjdu tady. Ne, on šel se mnou a vždycky říkal, víš, měl by se podívat tam pod ten strom, možná tam něco bude. A nebo dívej, tady je takový mech, zajdi tam, tam by mohly být jako babky. Jo, tady pod, tím, pod tou břízkou, podívej se, tady rostou asi kozáci. Víš, se tam podívat, jestli tam něco není. A on je učil vlastně, jak ty hříbky sbírat. To je hrozně cená záležitost. Protože když jenom někomu ukážete a řeknete, hele, běž tam, tam to možná je. No to je sice fajn, ale když ho nenaučíte, jak vlastně získat Boží království, jak vlastně, kde ho hledat, kde jsou ta správná místa? No tak se může snažit možná sebe víc a pak to dochází tak, že je spousta houbařů, kteří jdou do lesa a vrací se s prázdnou. A mně se to teda, chvála Pánu Bohu, stává málo kdy, a to by mohla potvrdit moje rodina, že i když ty hříbky nerostou nebo rostou velice málo, tak vždycky něco přinesu. Protože koukáme na ty indicie. Koukáme na ten fíkovník. U nás teda je fíkovník, ale koukáme vlastně na ty indicie v lese. Díváme se, jo, zapršelo, teď se paří z lesu. To by mohlo jako být už to správné období, jo. Teď tam půjdu a budu koukat na ty indicie. Takže jdu do lesa a hledám hříbky. A vidím muchomurku červenou. Říkám, to je výborné. Muchomurka červená, u toho vždycky jsou praváci. A už je hledám. Vidím tady ten mech, říkám, v mechu výborně, tady to bude růst. Vidím strž, kamenou strž kolem říčka, říkám, to je výborné místo na kováře. Tady jdu na ně. Musím se koukat. Nemůžu po tom lese chodit jako tak, že strom sem, strom tam, že on je mezi tím plocha, nic tam není. Tam možná nic na ně nebude. Ale koukám se. Čemu mi to je, že trocha kvasu prokvasí celé těsto, když vím, že plesnivý hřib prostě už sbírat nebudu, protože ta trocha plísně prostě mi zničí celý košík, celou úrodu. Je dobré se koukat kolem sebe na ty indicie. To, jak se boží království projevuje kolem nás. No a víme, že ty hříbky taky rostou. Dneska už máme vědecky potvrzené růstové cykly hřibů a víme, jak dlouho rostou a jakým způsobem se vyvíjí. Takže takové ty lidové pověry, že člověk, když se podívá na hříbek, tak už neroste, tak to už víme, že to je dneska překonané. Takovéhle věci už se dneska dávno a dávno prostě dostali do zapomnění. A dokonce se prodávají takové, takové ty umělohmotné vaky, naplněné nějakou tou kůrou, kde už jsou ty spory hub, předpěstovány a vy to dáte doma do sklepa a potom jenom chodíte krájet ty jednotlivé hřípky, když vlastně dochází k té úrodě. Když jsem zmínil to slovíčko krájet, existuje takový ten dlouholetý spor mezi houbaři, jestli krájet, anebo okrajovat. Jo, to je jako mezi saduceji a farizeji, když se bavili o tom, až umřou, a jestli umřou, tak koho vlastně budou mít za tu manželku, že? když ten ta manželka vlastně měla několik těch bratrů, kteří se vystřídali podle zákona. Tak to je úplně stejný problém. Naprosto nicotný, že jo? Kristus, Kristus je sepsul na dvě doby. Ať Saduce nebo Farize se baví úplně o hloupostech. Tak stejně tak ti houbaři se baví úplně o hloupostech, jestli ten hříbek ukrojit narovno, anebo ho vytáhnout a pěkně ho okrajovat, aby tam toho zůstalo co nejvíc na té nožce. To jsou prostě hlouposti. Když těch hříbů roste hodně, tak stejně jdete, abyste to měli co nejdřív nazbíraný v tom košíku a šli domů. Takže se nemusíte bavit o nějakých teologických hloupostech, které prostě nevedou ke spáse. Nevedou k tomu, co je to důležité, že se vrátím s plným požehnáním od Pána Boha v tom košíku. Tak jestli budu krájet anebo okrajovat, je přece okrajová záležitost. Jdu po výkonu. Jdu po tom, abych došel do toho božího království, získal to požehnání a měl život věčný. Dokážeme dokonce rozeznávat i ty rozdíly mezi tím světem a božím královstvím v podobě hřibů. Víme, které jsou jedlé, víme, které jsou nejedlé a dokonce známe i ty, které jsou jedovatý. Někdy si zahráváme, když jsem tady zmiňoval tu muchomorku červenou, někteří to zbírají, protože ono je to taky halucinogen, když to tak řeknu, nebo ty lisohlávky že ho se taky sbírají a různé jiné, které podporují takový divný stavy toho člověka a lidi si zahrávají. Pak se berou něco, co úplně neví, co to je, otráví se a končí někde na jednotkách intenzivní péče. A s náma je to stejný, s tím světem si zahráváme někdy. Někdy přijdeme a něco zkoušíme z toho světa a nemusí to vždycky dopadnout dobře. Někdy se otrávíme. A potom potřebujeme tu jednotku intenzivní péče. Jak tedy se dostat do Božího království? Jak tedy, když tohle všechno už jsme slyšeli na těch kázáních, jak tedy se dostat dovnitř do toho Božího království? No, existuje příběh v Biblii, kdy významný židovský učenec Nikodem Přišel k Ježíši. Mohli bychom tady diskutovat, proč nám přišel v noci. Samozřejmě podroužkou tmy, aby ho nikdo neviděl, že jo, když on je tak významný a Kristus byl takový jako psanec. Tak aby náhodou nepřišel do řečí, tak pod tmy se přikradl k Ježíši. Můžeme se bavit o tom, proč mu lichotil, když mu říkal rabi, jako učiteli, jo, ty, který všechno víš, ten učenec, jako povyšoval ho ještě, i víc, než bylo jeho postavení a lichotil mu. A najednou Kristus mu říká úplně něco jiného. A říká mu, nenarodil narodili se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. A ten vlastně jako vůbec neví, o čem je řeč. Protože on mu celou dobu jako říkal, hele, já vím, že ty seš Bůh a ty seš dobrý a s tebou jsou ty divy a zázraky a, a ty prostě opravdu si přišel od Pána Boha, jako já to všechno vím, jo, tohle z toho a, a mám k tobě úctu. A Kristus mu najednou říká úplně mimo mísu a říká mu, nenarodili se kdo z vody a z ducha nemůže vejít do Božího království? Nebo pardon, narodí se kdo znovu nemůže spatřit Boží království. Říkám to blbě. Pardon, to je až kousek dál. A ještě navíc, ještě navíc, používá pro to narození řecký slovíčko vlastně genete. V té řečni Jan to popíšuje, popisuje jako genete, to znamená ten porod, přímo porod. Takže ten Nikodem potom se ptá, říká, jak je to možný, aby Jakov znovu vstoupil dolů na matky a znovu se narodil, protože on popisoval ten fyzický porod, ten to fyzické narození Kristus. A Nikodem byl úplně zmatený. Úplně zmatený. Ale nicméně, Někdy je to tak s náma potřeba, protože když si meleme jenom to svoje a říkáme si prostě, ty seš úžasný, mně se to hrozně líbí, jak ty žiješ, já bych taky tak chtěl žít a fakt vidím, že na tobě je ta boží sláva a a ty seš ten dobrý a já tě uznávám jako učitele, za tebou chodím, i když jako úplně veřejně to říkat nemůžu, protože co by na to řekli sousedi nebo šéf ve firmě, kdybych řekl, že jsem křesťan, že chodím někde do církve, to já tak jako zase nemůžu říkat, ale fakt se mi to líbí. A jsme v zajetí těch svých myšlenek. A Kristus Nikodéma vytrhuje úplně jinou větou, úplně o něčem jiném. A jenom proto, aby Nikodem začal uvažovat. a Začal poslouchat, co mu Kristus říká. Aby se dokázal oprostit od těch svojich úvah, od toho svého uvažování. A někdy jsme úplně stejní. Meleme si svoje a potřebujeme, aby nás někdo vytrhnul z toho našeho uvažování, z těch našich stereotypů, z těch našich představ, které máme, aby jsme se nad sebou začali zamýšlet. A ten Nikodem se zamyslel, protože pro něho, jako když mu Kristus říkal, hele, musíš se znovu narodit, jako fyzicky mít porod, no tak že jo, to je taková blbost, že nad tím člověk začne přemýšlet. A přestal uvažovat v těch myšlenkách, s kterými přišel za Kristem. A když teda se ptal, jak vlastně se může narodit, tak už mu potom Kristus může říkat dál, nenarodili se kdo z vody a z ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Nenarodili se kdo z vody a z ducha, tak nemůže vstoupit do Božího království. Proto, aby jsme vstoupili do toho výtahu, je třeba udělat ten aktivní krok. Musíme tam vstoupit. A k tomu, aby jsme tam mohli vstoupit, tak musíme splňovat nějaké podmínky. Třeba z toho, že ten výtah má nějakou tonáž. Tak tam nemůžeme vstupovat, kdyby jsme ji třeba překročili. Ne, že by se to tak vždycky stalo, jo, ale může být třeba. Nebo třeba se nás tam nahrne jakoby více lidí. což jako mladí nerozvážní jsme taky jednou zažili, že se nás do výtahu nahrnulo trochu víc, než bylo povoleno. Ten výtah se potom s námi lehce utrh. Naštěstí to má ještě brzdy. Prostě musíme splňovat nějaké parametry. A tady je jednoznačně. Narodí se z vody a z ducha. No co to znamená? Narodit se z vody Znamená uvědomit si, že jsem hříšný člověk. Že sice je krásné, že to všecko kolem sebe vidím, že to funguje, ta církev, že, že ty dary vidím na so, jako kolem sebe, že třeba i zjistím, že se můžu modlit Bohu, že všechno můžu prostě dělat, ale dokávať nevyznám své hříchy, dokávať se plně neodevzdám do božích rukou, tak to všechno ostatní je mi úplně k ničemu, protože jsem nevstoupil do toho výtahu tím správným způsobem. Já potřebuji se znovu zrodit, potřebuji být pokřtěn ve vodě, udělat ten aktivní krok. Já jsem ten, který se chce nechat pokřtít ve vodě. A boží odpověď je, že mě pokřtí v duchu. On mi dá ducha svatého, který bude se mnou komunikovat. A to vykládá potom Kristus dál a říká, co se narodilo z těla, to je tělesné, to je tělo. A co se narodilo z ducha? Je duchovní, je duch. My potřebujeme mít tyhle ty dvě oblasti ve svém životě úplně nové. Úplně nové. Musíme se narodit, musíme udělat ten aktivní krok, vyznat hříchy a nechat se pokřtít. To je vnějším znakem, který musíme udělat my a nechat. Působit Ducha Svatého v sobě, aby jsme měli kontakt s Bohem. Dvě důležité věci, které potřebujeme, aby jsme mohli vstoupit do Božího království. A jak je to potom dál, co říká Kristus? Duch vane kam chce. A slyšíš jeho hlas. Ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Duch Svatý vane. Všude kolem nás vane. My vidíme ty projevy. Ale teprve, když máme ducha svatého v sobě, tak slyšíme jeho hlas. Můžeme se nechat Bohem vést. Nevíme sice, odkud to přichází. To nikdo z nás nedokáže přesně rozklíčovat, ale najednou to víme. Nikdo z nás neví, odkud se mi vzala v hlavě ta slova, ty myšlenky, ta vize, kterou mám, odkud to přišlo zprava, zleva, zvrchu, zdola, nevím. Ale najednou vím a slyším. Mám to tam. Nevím, kam to bude směřovat dál, ale vím, co mi to říká a vím, co mám já dělat. Tak funguje Duch Svatý. Je všude kolem nás, promlouvá k nám někdy tichým hlasem, někdy zvučnějším, to je jedno, někdy obrazem, někdy myšlenkou, ale najednou to vím, že to je Duch Svatý. A nevím, sice odkud to přišlo a nevím, kam to přesně půjde dál, ale vím, že ke mně to promluvilo. Takže teď už to víte. Teď už to víte. Kdo to ještě neudělal, tak ví, co má udělat, aby mohl vstoupit do toho velkého požehnání, aby mohl vstoupit do Božího království. Ví, že musí vyznat svoje hříchy. A hříšti jsme všichni. To víme. Řešíme, hřešíme, i když už jsme jednou vyznali svoje hříchy všechny, protože hold žijeme v tomhle světě a někdy nás to ponouká ten svět trošičku pokoušet a něco z toho světa na nás ulpí. Neděláme všechno dobře. Nenamlouvujeme si to, že jsme bez hříchu. To je zásadní lež, kterou se nám snaží vtloukat do hlavy ten zlý. Že už nepotřebujeme vyznávat hříchy, že jsme bez hříchu, že jsme naprosto v pohodě že už nic není potřeba řešit v našem životě. Naopak, potřebujeme se hlídat, protože ten svět kolem nás prostě je docela nebezpečný. A žijeme v něm a nějakým způsobem si s ním trochu zahráváme. Potřebujeme mít od něho určitým způsobem odstup anebo mít vždycky tu chvilku na to, aby jsme si vyřešili ty svoje věci. A pokud jsme to vůbec ještě neudělali, No tak jenom můžeme vzpomínat ve svém životě, kolik vlastně těch věcí ještě máme, co by bylo potřeba vyřešit s Bohem. A to je zásadní věc, kterou musíme udělat, aby jsme tam vstoupili. Nechat se pokřtít vodou. A Duchem Svatým potom to přichází. Takže teď už to víme. Máme na to spoustu času, protože ještě není vidět, že by, že by prostě dneska večer třeba přišel pán. Nevím. Nechci to zakřiknout. A naopak máme málo času. Protože nikdo nezná ten svůj konec. Možná nevidíme to, že by přišel Bůh, ale nevíme, jestli když odsud odejdeme, jestli nás nezajede auto. To jsou věci, prostě, které nedokážeme ohlídat. A tak když jsme tady zpívali ty písničky, mně se hrozně líbí písničky, které jsou v přítomném čase. A nebo že se už teda něco stalo. Ale ne, že teprve se stane. Protože to mně přijde, že mnoho z nás to odsouvá, až jo, já vím, že, že ty, Bože, můžeš. Já vím, že s tebou můžu. Já vím, že tam to jako je fajn. Až jednou, až se rozhodnu. Ne, teď to je. Teď je ten čas. Teď je to možné se rozhodnout. A tak bych vám v tom chtěl požehnat. Protože to je dobré rozhodnutí, že chcete vstoupit do Božího království. Jestliže už jste viděli to požehnání, které Boží království má, znáte všechno o něm, tak víte, že když do něho chcete vstoupit, tak je to dobré rozhodnutí. Budu vám tomu požehne. Možná teď můžeme chvilku rozjímat při té chvále, která bude. A kdyby se někdo chtěl modlit, tak věřím tomu, že se můžeme třeba na chodbě společně pomodlit. Já tam budu někde na chodbě stát. Můžete klidně přijít a můžeme se modlit, modlitbu v tom smyslu, že chcete vstoupit do Božího království. Je to dobré rozhodnutí. Amen.